0: Olá amigos e amigas do saber, neste segundo episódio do podcast Filosofia Vermelha, nós vamos discutir sobre a 11ª tese de Marx Afoeba. Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão, porém, é transformá-lo. Essa tese apresenta de fato uma contradição entre teoria e prática? Essa tese apresenta a teoria como irrelevante, mostrando que o que de fato importa é a transformação do mundo? Quem são os filósofos sobre os quais Marx está falando aqui? É sobre essas coisas que nós vamos discutir. Acompanhe. As teses da Feuerbach são um dos mais conhecidos, concisos e também obscuros textos de Marx eles são comparáveis aos fragmentos dos filósofos pré-socráticos. Quando a gente estuda a filosofia grega, a gente percebe que não tem textos completos desses filósofos. Geralmente são apenas citações que sobreviveram em outros documentos, em outras obras, em outros livros de outros filósofos. Então é extremamente complicado estudar os filósofos pré-socráticos por isso, porque não há textos. E uma coisa semelhante acontece com as teses de Marx a Feuerbach. É, embora Marx tenha nos deixado obras completas, quando a gente vai para essas suas teses de maneira independente, a gente percebe uma grande dificuldade em entender algumas de suas passagens. E essa prim décima primeira tese, ela apresenta uma dificuldade também é, em especial, é, porque ela faz uma generalização sobre os filósofos, né, ou seja, os filósofos eles apenas teriam interpretado o mundo, e coloca aparentemente uma contradição entre teoria e prática. A questão é que quando a gente usa uma adversativa numa frase, a psicanálise nos ensina que em uma escuta analítica, apenas aquilo que vem depois do mas, porém, contudo, todavia, de fato tem relevância psíquica, aquilo que vem antes deve ser descartado. Então, seria esse o caso aqui, quando Marx está falando que uh, a questão, porém, é transformá-lo. Ou seja, os filósofos têm que interpretar o mundo. A questão, porém, é transformá-lo. Ou seja, o que importa é a transformação do mundo, não interpretar o mundo. Né? Então, uh, vou, vamos examinar mais de perto essa décima primeira tese. Uma comparação interessante que a gente pode fazer aqui é que as duas primeiras palavras dessa tese são os filósofos. Isso aí é diferente uh, da primeira tese, onde o Marx ele fala o materialismo até então. Na décima primeira, Marx fala de os filósofos, mas na primeira tese ele não fala de filosofia ou não fala de todos os materialistas. Nós encontramos a primeira dificuldade com essa afirmação quando a gente olha para a história da filosofia e percebe que vários filósofos fizeram muito mais do que apenas interpretar o mundo. Vários deles apresentaram uma proposta de uma sociedade ideal, embora eles não tivessem os meios para efetivá-la, embora eles não tivessem uma conexão, uma unidade dialética entre teoria e prática. A gente pode citar como exemplo uh, o próprio Platão. Platão escreveu uma obra chamada A República, na qual ele desenvolve uma sociedade ideal, essa sociedade ideal ela seria uma forma de espelho ou corresponderia à divisão que Platão via na alma humana em três partes. E Platão, ele de fato, até tentou influenciar alguns políticos de sua época para que essa sociedade, de fato, fosse testada. Né? E ele não conseguiu. A gente tem o Thomas More, né, bem mais para frente, ali, já no período ali do Renascimento. Thomas More escreveu uma obra chamada A *Utopia*, na qual ele descreve uma ilha que tem uma forma de organização comunista, né, e ele dá muitos detalhes sobre como deveria ser as coisas nessa ilha. A gente tem também o Tomás de Campanella, que escreveu uma obra chamada *A Cidade do Sol*. Nessa obra também trata-se de uma sociedade ideal de organização de tipo comunista. E a gente tem também até o Francis Bacon, o pai da ciência moderna. Ele escreveu uma pequena obra chamada Nova Atlântida, na qual ele descreve uma sociedade baseada na ciência. Né? E essa sociedade ela teria diversas é, características é, interessantes e bem detalhadas pelo Francis Bacon. Então por aí a gente pode ver que os filósofos eles não se limitaram a interpretar o mundo. Vários filósofos também fizeram propostas de sociedades ideais. O que a gente tem que ter em vista aqui então é que a décima primeira tese ela fala sobre os filósofos, mas não de todos os filósofos. A quem então o Marx devia ter provavelmente em vista aqui? Ele poderia, por exemplo, estar pensando em Aristóteles, porque o, o Aristóteles ele tinha uma concepção de que o conhecimento filosófico ele tinha como única finalidade o conhecer. A gente não fazia filosofia para alguma outra coisa. O conhecimento filosófico era um conhecimento que valia a pena por si mesmo. O conhecimento filosófico seria, segundo Aristóteles, a mais alta atividade humana. A questão é que o próprio Marx ele de certa forma parcialmente ele também se coloca ali numa tradição aristotélica. Ninguém jamais poderia acusar o Aristóteles de não estar prestando atenção à realidade concreta. A Aristóteles tem livros de física, tem livros de astronomia, tem livros de biologia, ou seja, ele tinha um saber enciclopédico. Né? O Aristóteles era, de fato, um cientista, né? porque antigamente os cientistas não eram chamados cientistas, eram chamados filósofos. Né? E Aristóteles, nesse sentido, era um cara com um saber enciclopédico, Assim, né? ele, ele conseguiu é, reunir grande parte, se não a totalidade né, do saber de seu período e Marx obviamente não poderia estar aqui atacando um pensador do calibre de Aristóteles. Tampouco poderia ele estar atacando alguém do porte de Hegel. Né? Hegel é considerado como o último grande filósofo enciclopedista, né? porque o Hegel também ele tinha uma concepção a, filosófica que abarcava todo o real. E quando a gente consegue entender Hegel, porque a dificuldade é essa, entender é, a gente percebe que ele estava fazendo um diálogo muito fecundo com a ciência de sua época. e Inclusive na fenomenologia do espírito, por exemplo, a gente encontra trechos que o Hegel está até combatendo a pseudociência do seu tempo. É, obviamente que é muito difícil identificar esse tipo de coisa, né, mas quando ele fala, por exemplo, tem um trecho lá que ele fala sobre a questão do osso. Né? ele está fazendo uma referência a uma pseudociência da época dele em que acreditava-se que era possível determinar o caráter de uma pessoa né? ou seja, conhecer o caráter de uma pessoa a partir do formato do seu crânio né? e isso aí aparece numa linguagem é, altamente abstrata em Hegel mas quando a gente vai para a questão histórica, entender o contexto o Hegel está falando exatamente sobre isso é, então, uh, tampouco poderia estar tá Marx aqui acusando alguém do porte de Hegel em relação a não estar se preocupando com o concreto. Inclusive, quando a gente lê a obra de Locat sobre o jovem Hegel, a gente percebe que Hegel, desde muito cedo, ele já estava envolvido ali nas questões econômicas do seu tempo. O que pode nos dar uma pista sobre a quem se refere Marx aqui é um texto da Ideologia Alemã, que é uma obra que Marx e Engels estavam escrevendo no mesmo período em que, escreveram, em que Marx escreveu né, essas teses da forma. E lá a gente vê contra quem o Marx estava escrevendo ou contra quem ele estava dirigindo suas críticas. Na ideologia alemã, o Marx fala que deveria se deixar a filosofia de lado, e ele coloca entre parênteses principalmente essa, né, ou mesmo essa dos jovens hegelianos, e o homem tem que ir para o estudo da realidade. E mais para frente ele vai citar o nome do Stirner, que era um filósofo neo neo-requiliano da época, contra quem Marx escreveu grande parte né, dos seus textos. E no final ele ainda faz uma comparação, né? ele fala que a filosofia e o estudo da realidade, eles são semelhantes, né, ou tem uma relação semelhante à masturbação e o sexo. A questão é que Marx jamais poderia ter falado isso sobre pensadores como Aristóteles e Hegel. Então, ou seja os filósofos, né, que Marx fala na tese os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diferentes maneiras, esses os filósofos não podem ser todos os filósofos, eles não podem ser os filósofos uh, utópicos, né, como a gente citou inicialmente, como Platão, Thomas More, Tommaso de Campanella, uh, Francis Bacon, entre outros, e tampouco podem ser filósofos do calibre de Aristóteles e Hegel. Marx e Engels, às vezes, tinham essa mania de fazer generalizações, né? mas a gente tem que levar em consideração que, embora generalizações tornem mais fácil a gente compreender certos conceitos, certas ideias, é, elas são, talvez, na maioria dos casos, equivocadas. Um outro exemplo de generalização equivocada que Marx fez juntamente com Engels está no Manifesto do Partido Comunista. Lá eles falam que a história de Todas as sociedades até hoje é a história da luta de classe. O próprio Engels corrigiu essa afirmação em um prefácio ao manifesto do Partido Comunista, dizendo que eles queriam dizer na verdade a história escrita de todas as sociedades. É, o Engels percebeu isso depois, porque eles continuaram desenvolvendo pesquisas, né, principalmente com a antropologia de Morgan, mas o Engels afirmava que o manifesto era um documento histórico e que eles já não tinham direito de alterá-lo. Né. Então, o texto ficou assim, a história de todas as sociedades, mas o Engels depois reconheceu que não é de todas, é a história escrita, porque havia diversas sociedades que tinham uma forma de organização comunista, que não eram sociedades divididas em classes. Então esse é o primeiro ponto. Né? Os filósofos não são todos os filósofos, são um tipo específico de filósofos contra quem Marx dirige a sua crítica. Um segundo ponto importante para se chamar a atenção aqui é em relação às diferenças de redação entre Marx e Engels porque essas teses foram escritas em 1845, mas elas só foram publicadas muito tempo depois por Engels em sua obra Ludwig Feuerbach e o declínio da filosofia clássica alemã. Ou seja, essas teses só foram publicadas em 1888. Marx escreveu essas teses não para serem publicadas, né? era um material de estudo dele e o Marx não mostrou essas teses nem para o próprio Engels. Quando esses manuscritos foram encontrados depois, né, o Engels falou que era importante publicar porque eles eram um documento histórico que mostrava como se desenvolveu ali o cerne, né, aquele hardcore ali da visão de mundo que ele e Marx construíram juntos. Em algumas dessas teses há alterações mais substanciais, na décima primeira, o Engels mudou só algumas coisas, principalmente questões estilísticas, mas o Engels adicionou uma palavrinha nessa décima primeira tese que pode ter levado a interpretações equivocadas dela. Engels adicionou a palavrinha mas. Né? Na versão de Marx, a gente lê o seguinte. Eu vou ler aqui em alemão. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an sie zu verändern. Agora vou ler a versão de Engels preste atenção que tem uma palavrinha a mais. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an sie zu verenden. Vocês perceberam que eu dei uma pausa e adicionei a palavra aber, a palavra em alemão para mas, porém. Um outro detalhe que Engels também alterou foi trocar uma vírgula por um ponto e vírgula. O filósofo marxista Engels Ernest Bloch, em sua obra O Princípio e Esperança, fez uma análise dessas 11 teses e lá ele afirma que o Engels introduziu uma oposição que antes não estava lá. E o Bloch faz essa afirmação baseado na interpretação das outras teses. Na oitava tese, por exemplo, ele percebe que lá, quando Marx fala sobre a praxis humana, e o aprender dessa praxis, lá o Marx está falando sobre uma complementação, sobre uma unidade de teoria e prática, e não de uma oposição. Se a gente pegar as 11 teses em seu conjunto, o que a gente vai ver é que quando Marx está falando sobre praxis, o que a gente percebe no conjunto é que, na verdade, há uma unidade dessas duas coisas. Não há uma contradição, uma oposição. Porque quando a gente interpreta essa 11ª tese fazendo uma oposição entre teoria e prática, a gente pode fazer uma leitura dela como se fosse o seguinte. O que importa não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. Um fato interessante que pode nos ajudar a compreender por que, que o Engels interpretou essa 11ª tese como fazendo uma oposição entre teoria e prática é o fato de que o Engels, por conta própria, ele acrescentou na terceira tese do Marx, o nome do Robert Owen. Ele acrescentou isso lá como exemplo, né? mas isso revela que ele de fato estava pensando no cara. E o Robert Owen, ele tem uma frase muito parecida com a forma com que o Engels entendeu essa décima primeira tese do Marx. Nessa frase do Robert Owen, ele diz o seguinte, até agora o mundo tem sido perturbado por conversas inúteis. No futuro, no entanto, a ação ...tornará desnecessárias as teorias. Percebe, então, como que isso aqui está muito próximo da forma como Engels entendeu a 11ª tese de Marx? Mas, se a tese 3 ela já nos indica um caminho de unidade entre teoria e prática... ...a gente pode ler também a tese 8, que vai falar algo semelhante. A oitava tese diz o seguinte... ...a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional na praxis humana e no compreender desta praxis. O que nós temos que ressaltar aqui é que os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional onde? Na praxis humana e no compreender desta praxis. Vejam que aqui a gente tem claramente um e, uma conjunção, ou seja, praxis e o compreender desta praxis esse compreender dessa praxis aqui no alemão tá Begreifen, que é a palavra que a gente usa para aprender é a palavra que vem uh, que dá origem né, ao Begriff, que é o conceito. Uma outra tese que vai reforçar essa ideia de unidade entre teoria e prática é a terceira. A terceira tese também fala sobre transformação do mundo ela fala o seguinte a doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias e da educação, de que seres humanos transformados são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação mudada, esquece que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado. Ela acaba por isso, necessariamente, por separar a sociedade em duas partes, uma das quais fica elevada acima da sociedade por Exemplo em Robert Owen, tá vendo? Esse por exemplo aqui que está entre parênteses foi um acréscimo do Engels. No original do Marx, não tem isso aí. Ela continua: a coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como praxis revolucionante. Então, ou seja, mais uma vez aqui, Marx está falando sobre racionalmente entendida como praxis revolucionante ele está colocando aqui também na terceira tese uma unidade de teoria e prática e a teoria como uma compreensão da praxis humana a partir disso quais que são as duas conclusões de tudo que a gente falou até aqui esse momento em relação à décima primeira tese a décima primeira tese quando lida em contexto com as outras teses e sem esse mas acrescentado por Engels, ela não coloca uma contradição entre teoria e prática, mas sim uma relação de unidade dialética entre elas. E a décima primeira tese, além disso, ela não se dirige a todos os filósofos, mas apenas a um conjunto restrito contra os quais Marx desenvolve a sua crítica. Então foi esse aí o nosso bate-papo de hoje. Espero te encontrar no próximo episódio. Até mais!